0: Estás escuchando Éticamente, el podcast, producido por Claudia Álvarez Troncoso y Paula Puello. Éticamente es un espacio para conversar y compartir experiencias con invitados sobre gobierno corporativo, cumplimiento, ética, riesgos y negocios. Éticamente hablando. Soy Claudia Álvarez Troncoso. Qué bueno que están de nuevo acompañándonos. En esta ocasión, tenemos una interesante conversación con Juan Llanos, consultor y director general de la firma Juan Llanos Advisors en Estados Unidos. Juan es experto en cumplimiento financiero y pionero en la productización, así como un codiciado mentor de startups, asesor, escritor y orador en temas de riesgo prevención del lavado de activos, cumplimiento normativo y estrategia de servicios financieros en el ámbito de blockchain y criptográfico. Cuenta con más de 18 años de experiencia en la construcción y administración de programas de compliance. Como eterno innovador, ayuda a los startups fintech a construir productos mínimamente viables que cumplan con las leyes y a las organizaciones a optimizar la ecuación riesgo-recompensa. Es un investigador de las implicancias políticas, regulatorias, operativas y sociales de las monedas virtuales, la tecnología blockchain y cripto. Asimismo, ha apoyado a empresas y gobiernos visionarios en la construcción de la generación de productos y soluciones RegTech. En este episodio, Juan Llanos nos cuenta cómo descubrió el mundo del Bitcoin y monedas digitales, visualizando un riesgo existencial para las entidades de remisión de dinero e intermediarios financieros y que había una brecha de conocimiento y de infraestructura de control. Nos explica lo que él llama el rediseño del compliance para el siglo XXI a través del product design, según la experiencia de las empresas de Silicon Valley, al tratar de anticipar necesidades con un poco de controversia para crear impacto. Juan argumenta que para él la razón de la existencia del Compliance es la protección del servicio financiero, del usuario y del bien intangible, pero hay una gran fricción y falta de diseño en las regulaciones. Igualmente, hablamos de la inclusión financiera y la necesidad de ver el acceso al mundo financiero como un derecho humano. Nos explica la diferencia entre la moneda virtual, criptoactivos, activos digitales, así como la red de blockchains. Nos expone sobre la fracción de una acción, security, o la fracción de un bien, investment trust. Y nos manifiesta que el mundo está yendo hacia la securitización o titulización digital de todos los bienes de valor que existen en el mundo y cómo los estados y sus bancos centrales van en esa dirección para buscar economías digitales. Para finalizar, nos cuenta de la lucha de los poderes hegemónicos y los poderes emergentes sobre el control de las monedas físicas y monedas digitales y la posibilidad de evasión de sanciones internacionales. Juan nos asegura que se abre un nuevo mundo para el compliance. Los expertos en fraude y en tecnología. No dejen de escuchar esta interesante entrevista. Hola Juan Llanos, con nosotros acá en Éticamente el Podcast. Yo estoy muy contenta y feliz de poder contar contigo aquí en, en el programa, en este episodio, eh, después de muchísimos años que no habíamos conversado de manera así en directo, sí habíamos intercambiado sí. algunos mensajes u otros por redes sociales, pero de nuevo coincidir contigo siempre es grato. Señores, para los que no conoce a Juan Llanos, Juan es director general de Juan Llanos Advisors, que es su firma, él también tiene un blog, que eh, tiene mucho material ahí que le puede ser eh, muy útil a, a las personas que quieran a ir eh, a leer, lo que se llama Contrarian Compliance. Muy buenas, Juan. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Claudia. Es un placer volver a estar conectado contigo. Te conozco hace muchísimo tiempo, te he seguido desde hace bastante. Nos vimos en Panamá la última vez, en más Dominicana, creo, no me acuerdo. Pero gracias, gracias por la invitación para estar acá. Me encanta hablar contigo otra vez.
0: Sí, así la última vez fue en Panamá que coincidimos, y también, pues en dos ocasiones, tuve el privilegio de contar con tu presencia en el Congreso Antilavado que se hacía aquí uh -huh. en la Dominicana. Creo que el último fue 2015 y después volvemos a coincidir en, en Panamá cuando estuve aquí. Es. Juan, bueno, pues contigo hay muchas cosas que hablar porque Juan tiene mucha experiencia. Y, y de temas de, de gran importancia eh, en, estos, eh, en estos últimos años y meses, sobre todo. Llevamos a hablar de criptomonedas, del mundo digital y del compliance. ¿Cómo, cómo entra el compliance en estos aspectos? Y bueno, uh -huh. Juan, cuéntanos un poquito, porque tú empezaste más que todo en el sector de remesas. Así es. Eh, y, y ahora pasar a criptomonedas, así como sería como un, spa, un amplio espectro eh, de pensar, wow, de, de remesas a criptomonedas, pero cuando a la vez nos ponemos a analizar, vamos a ver que la tecnología eh, es para el vendido de dinero, sí. tiene muchas similitudes, casi como algo muy similar. Cuéntanos algo.
1: Exacto. Ahí. Mira, es verdad, eh, coincidentemente tú que eres dominicana, empecé trabajando en remesas quisqueyana en Nueva York. O sea, es una empresa eminentemente dominicana, de la familia Armenteros. Y ahí es donde entré al mundo de compliance, por ese lado, por el lado de, lo, de los servicios financieros no bancarios. Entonces, eh, bueno, llegué exactamente tres meses y medio después de los ataques a, del 11 de septiembre, o sea que estaba todavía ahí el rubble y el humito saliendo en el Ground Zero. Uh -huh. y, y empezó, había salido la USA Patriot Act, como tú sabes, y ahí... Eh, hubo que construir programas Para una ca categoría de empresas Que no tenía esa experiencia Que no, no, no lo había hecho nunca antes Entonces eh, fue muy creativo el, proce el proceso ahí y empezamos a hacer Fui uno de los primeros miembros de ACAMS Y ahí empezamos a armar una especie de, de, de cultura de, Y de, de currículum para aprender Sobre qué era compliance Y qué, cómo se aplicaba a este tipo de negocios Entonces, sí, empezó ahí en 2002 Después pasaron los años eh, y, y eh, trabajé en otra empresa que era más avanzada técnicamente o que quería hacer algo más nuevo, más innovador. Y era la época de las tarjetas prepagadas, ¿no? Entonces ahí venía el, el envío de dinero otra vez que, depositado en tarjetas prepagadas con el enfoque en México. Hicimos la primera tarjeta prepagada de la, de la historia de México en el 2007. Entonces... Eh, y bueno, hicimos una... Ahí estábamos creando una plataforma de fintech donde era, era un servicio muy orientado al inmigrante. Las dos empresas estas que querían ahí unidos eran, eran servicios para inmigrantes. Ese segmento es el que siempre me interesó. El segmento retail, el impacto del consumidor final. Pero bueno, llegó, apareció Bitcoin por ahí en el 2012, cuando yo lo descubrí 11. Y debería en realidad agradecer a ti que, me, que lo descubrís. Y ahora te explico por qué. Porque cuando estaba, tú me pusiste en un panel ahí en el, en el Banco América para hablar de pagos emergentes. Sí. Y que era, digamos, lo, tecnología móvil, pagos emergentes, mobile payments, era una, una, una cosa que ya empezaba la tecnología de persona a persona, donde ya uh -huh. la persona tenía el celular mucho en la mano, y la gente empezó, los innovadores empezaron a crear servicios de transmisión de dinero, o de pagos, a través del celular. Entonces, haciendo esa investigación, yo descubro Bitcoin. En el 2011 y me acuerdo que fue, creo que hace poco lo puse en una presentación, fue en, en abril del 2012, sí. que fuimos ahí, ahí a, a Banca América. Y bueno, y a raíz de ahí empecé a ir, a mí como siempre tú sabes, yo soy curioso por naturaleza y, y me, me interesa todo lo que está pasando en el mundo, y dije, bueno, acá hay algo raro, acá hay, una, hay un servicio que permite mover el valor digitalmente de persona a persona, de móvil a móvil, entonces, ¿para qué estamos nosotros los remesadores? ¿Para qué están los intermediarios? Vino esa la gran pregunta. Primero, dije eso, ¿no? Vi que hay un riesgo de, de, existencial para estas empresas. Y segundo, vi que era un método formidable de lavado de dinero. ¿Entiendes? Condeno, tú tienes que las dos personas, imagínate dos delincuentes queriendo pagarse uno al otro, eh, y no tienen que presentar información, ni firmar, llenar un formulario, ni, 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 ni hay límites, eh, se puede enviar a cualquier parte del mundo, cualquier geografía del mundo. Entonces, digo, esto es exactamente lo que describe la GAFI como el, el, la epítome del riesgo extremo. Entonces, eh, no se pueden hacer enforcement de sanciones, como tú haces una sanción de, un, de algo que no tiene, tiene origen. Entonces, bueno, todo eso yo lo empecé a ver y ahí empecé a dar cuenta que había una brecha de conocimiento y de infraestructura de control. Entonces, ahí fue cuando empecé a escribir mi blog que empezó, se llama Control and Compliance, como tú mencionaste. Ya dejé de escribirlo a los cuatro años porque me cansé de repetir lo mismo. Pero el doctor Uhá, el castellano, se llama blog de juanlanos.com Y puse ahí, básicamente, lo que yo quise hacer es educar a la industria, estos innovadores que venían de Silicon Valley, de todos los centros mundiales de innovación digital. Y dije, bueno, cuídense, muchachos, porque aquí se, hay una regulación que está presente, vigente en todo el mundo bastante similar que es el movimiento de valor digital. Tú mueves valor de un lugar a otro, como negocio, hay ciertas condiciones, obviamente, tú sabes, técnicamente, pero, pero básicamente mover valor es algo que es riesgoso y no se puede hacer anónimamente, entonces acá va a, haber, va a haber problemas. Bueno, entonces todo eso que yo dije allí en el 2012, 2013, la gente lo empezó a entender, a escuchar, algunos periodistas lo empezaron a escribir y ahí me empezaron a, a llamar de todas partes. Entonces dejé mi trabajo en Unidos y dije, voy a... Voy a a ser consultor y voy a hacer un, digamos, no me voy a casar con ninguna marca y voy a tener, voy a tratar de conocer qué está pasando en el mundo, cuáles son los mejores proyectos, cuáles son los mejores equipos, y ahí yo estaba metiendo más en, en Silicon Valley, cómo se crean empresas, el emprendedurismo, las inversiones, todas esas cosas. Entonces, ahí fue como el gran cambio, pero como bien tú dijiste, no hay mucha diferencia no hay mucha diferencia entre la remesa que todos conocemos, donde viene una persona con dinero a ponerlo en un mostrador y lo recoge eh, al otro día el familiar en el destino. No hay mucha diferencia porque ese es el caso de uso principal de los y primario, primario que hubo de las monedas digitales, no los pagos internacionales o las remesas internacionales.
0: Claro, sobre todo para aquellos que no estaban bancarizados o que Exacto. tenían también como como un pensamiento libertario, si podemos decirle así, poco más eh, con una sí. idea de no centralización, de no control claro. tanto de aspectos sí. eh, de gobierno, tiene todo, tiene, tiene todo eso detrás también, y sí, eh, que inició con muchas ideas románticas, vamos a decirle así, extremas en algún
1: Totalmente. sentido.
0: Para lo que
1: idealistas idealistas, idealistas sí. y más sí.
0: más de idealista. luego se ha tenido ya que ir conformando o encajando en ciertos aspectos tanto de un lado como el otro que van tratando de alar uno para el lado para su lado y han tenido que encontrarse en muchísimos aspectos pero de eso vamos a hablar un poco más adelante para no ir develando
1: Está bien todo el mismo Muy bien.
0: Juan, bueno, pero entonces yo veo que tú me dices, y vas desde lo que era un compliance officer, un chief compliance officer, a un sector bastante regulado, muy regulado, sobre todo en los Estados Unidos, con una empresa con presencia, no solamente en Estados Unidos, sino en diferentes jurisdicciones, ¿verdad? Que trabajaba eh, las remesas para el público latino, bien enfocado ahí, aunque también pudieran ser otros usuarios igualmente, pero bien enfocado al, al público uh -huh. latino. Y luego entonces comienzas a ver otras esferas donde el compliance también eh, es necesario. Y tal vez no estaban pensando que era importante o que era prioritario, lo dejarían para después. Y comienzo uh -huh. a ver entonces te vas especializando muchísimo más de lo que ya, obviamente, tenía muchísimos años, porque hay que contar sí. que llega a los Estados Unidos desde Argentina y llegas con... y te dan eh, tu entrada, tu residencia eh, a Estados Unidos sí. con un país especial, que no es a todo el mundo, Sí, ¿no? es verdad. Es verdad. Y, que tiene que ver por tu gran conocimiento en temas de prevención de lavado de activos. Sí. Y financiamiento al terrorismo, justo como decías justo antes de, de las...
1: Es que se, se coincidió, eso es un. No, no lo caracterizo nunca como un mérito, pero es un mérito. Pero, pero también tuve suerte de haber estado en ese momento ahí. Porque tú sabes que compliance era una cosa de bancos, de empresas grandes o, digamos, instituciones muy sofisticadas, corporativas. Y ahora, de pronto, tenían que hacerlo todos. Hasta los pequeñitos, hasta la, los, las bodegas, incluso, como agentes de, re, de remesas. Entonces, ahí. Eh, Básicamente lo que tuvimos que hacer nosotros, nosotros es masificar algo que estaba concentrado. Estaba concentrado en la institución y en las, no sé, en las sucursales del banco con buena tecnología. Imagínate que estas empresas no tenían mucha tecnología y estaban distribuidas. O sea, que, que ya no tenía 18 licencias en todo Estados Unidos y unos mil y pico de agentes. O sea, había que, había que distribuir eso en poco tiempo, ¿no? Eh, y hacerlo bien y venían los exámenes y las licencias de los estados. Entonces tuvimos que ser muy creativos. Y yo siempre, siempre, siempre utilicé la tecnología lo máximo posible. Por ejemplo, en el 2003, 2003, 2004, ¿quién? yo hice un website con PageMaker, que era un, un software de Microsoft, donde publiqué todo el departamento de compliance y le daba un password al examinador del estado que sea, Texas, Nueva York, Illinois, y, o al banquero que venía a hacer nuestro due diligence, yo le daba acceso para que no me. para sacármelo de encima, ¿entiendes? Porque tú te mandan, te empiezan a mandar emails, envíame estos 75 attachments y bla bla bla. Empieza una cosa de laboriosa de que parece el siglo XVIII más o menos en cuanto al tratamiento. Y estábamos ya en el siglo principios del siglo XXI. Entonces yo usé la tecnología que había y un hacía un website y creé y ponía todo ahí. Quieres hacer mi diligence está todo actualizado. Toma el password. Eso era en 2004. O sea, hace 16 años. Yo sé que todavía hoy, por eso tengo trabajo, que todavía no hay gente que ni siquiera tiene los manuales escritos. Así que imagínate. Bueno, lo mío era todo digital ya en esa época. Entonces, a mí siempre me empezó a interesar la, la, la tecnología y yo siempre quise reducir, mi objetivo fue reducir el dolor de cabeza, el pain. O sea, eh, y eso, con el tiempo, 12 años después, me descubrí que se llama producto, diseño de producto, product design. Entonces, eh, y es lo que, como trabaja Silicon Valley hoy, y como trabaja Google, y Apple, y Facebook, y todas esas empresas, que ellos lo que tratan de hacer es que el usuario tenga una experiencia extraordinaria, sin fricción, sin dolores de cabeza, placentera. O sea, yo, yo mi objetivo es hacer compliance placentero. Eso
0: es lo que llamas el, el rediseño de compliance para el siglo XXI.
1: Claro, yo, yo lo empecé, lo, lo, creo que se tiene que rediseñar con planes para el siglo XXI, me estoy adelantando tal vez a algo que me quieras preguntar más tarde, pero yo quise, lo que quise decir es que todo lo que yo hice siempre fue avanzado, entonces eso impresionó a la gente, impresionó a los banqueros, eh, fuimos muy exitosos a, pasando exámenes, tuvimos la, la cuenta de Wells Fargo, o sea, era imposible sacar una cuenta bancaria, yo gané en el 2005, gané en el, perdón, en el 2009 gané la, sacamos con mucho trabajo ¿no? en el equipo, pero logramos ser aprobados por la, la, la cuenta por West Fargo, el único banco federal que daba cuentas arremesadoras en, estados, en todo Estados Unidos. Entonces, eh, y man, a llegar a ese, a ese punto y haber mantenido la cuenta hasta que yo me fui en el 2013, en el 2014, fue un logro. O sea, ese tipo de cosas que cuando, cuando tú haces algo que ayuda al negocio, ah. es la satisfacción, es lo que, la, la función tener un plan Complanet no es para, para... Bueno, hay otra gente que cree que es ser un policía, de, de, diputado. Yo no creo que Compliance sea eh, policía. Eh, no. Para mí el policía es la persona que recibe mi información y que tiene la función pública de investigar el delito. Yo lo único que tengo que hacer es informar y reducir los costos a la empresa de cumplir. Esa es la función para mí de Compliance Office. Pero bueno, más allá de eso, impresioné a los abogados, impresioné al gobierno de ese momento y me dieron la residencia por... Eh, mi gran trabajo en ese tema. Y por eso vol me volví ciudadano de Estados Unidos. Así que
0: Definitivamente que ibas muy avanzado eh, del mismo, inclusive, regulador, que dio sí. y wow, aquí necesitamos. Yeah como igualar o tener algo muy parecido a esto sí. para poder hacer nuestro trabajo muchísimo más fácil. Y, y por eso, bueno, ahí hay una cita eh, donde, donde se refieren a ti como que eres el Apple del compliance. Como que hacen esa <risa> línea ahí, entre lo que fue Apple para el mundo tecnológico y lo, sí. que, lo que ha sido para el mundo del compliance.
1: Eso me parece, obviamente, hiperbólico, exagerado, pero ah. me sentí muy orgulloso cuando me lo dijeron. Y me lo dijo un muchacho que está hoy que acaba de ser financiado por Y Combinator, que es el, la aceleradora y la de startups más famosa del mundo, en Silicon Valley, en Mountain View. Y eh, yo tenía un cliente en San Francisco y e ellos fueron adquiridos por esta empresa. Era una, era una app para ahorrar en criptomoneda, Era inteligentísima. Un diseño espectacular. Y este muchacho, polaco, tenía 23 años. O sea, 23 años. Mi jefe, básicamente, tenía 23 años. Wow. Eh, y un genio, y yo lo interpreté, y lo escuché, que siempre lo que hay que hacer una, siempre es escuchar, ¿no? y interpreté exactamente lo que querían hacer con el producto y yo diseñé un programa de cumplimiento que satisfacía las necesidades del frente, de la interfase, digamos, de, con el consumidor, y satisfacía todas las necesidades en, el, en la, la parte de atrás. Entonces lo que yo llamo las dos partes de la interfase, la interfase la del frente y la interfase de atrás. Entonces, cuando tú piensas y diseñas como si fuera diseñar, no sé, un mouse, o como si fuera diseñar una experiencia de, de interacción, ¿no? User experience, UX, eh, y, lo, y piensas compliance desde ese punto de vista, eh, obviamente, si el cliente está en la avanzada de crear tecnología y de crear productos de gran escala y todo eso, lo va a entender. Y eso lo entendió, lo apreció, y, y recibí el, 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 digamos, el complemento que más me, me ha hecho sentir orgulloso, que es decir, que me digan que soy parecido a Apple. Entonces, que alguien mí me compara con Johnny Ive, me parece impresionante. Pero bueno, lo, lo puse ahí en mi, en mi website porque me parece que es, una, es orgulloso y si no lo pongo yo, nadie lo va a poner.
0: Nadie lo va a poner. Yo sí si hay una frase que siempre me ha acordado de ti cuando me la dijiste la primera vez que nos conocimos, a ver. que te traje a República Dominicana, que me decías? If you don't blow your own horn, nobody else will. O sea, si tú mismo no te dices...
1: Yeah. If there's no... Then, es el principio del marketing y es así.
0: If you ve, don't blow no,
1: in your own horn, there's no music.
0: Exacto. ¿ves? No one will do it for you. Que, yeah. la, que el área de, de compliance no entiende también que tiene que promocionarse, que tiene que mercadearse Ajá. de una manera también porque es un valor agregado hacia la empresa, hacia sí. su cliente. Cuando todo de una manera productiva...
1: Todo comunica. No sé si sabes que hay un un mantra o un acrónimo que es, se llama ABS, Always Be Selling, ¿no? O ABC, Always Be Closing, ¿no? Que es el, viene de la famosa película Glenn y Glenn Rose, con la famosa escena de, de Alec Baldwin. Eh, una pelic un peliculón, genial, ¿no? Glenn Gary, Glenn Rose, altamente recomendado, que es un tipo que viene a, a, a coachar o a entrenar a una fuerza de ventas patética, desastrosa, que no vendían nada y el tipo los estimula. Y ella tiene un speech extraordinario. Pero bueno, ABC, Always Be Closing. Para mí ABC es Always Be Communicating. And, y, y siempre todo lo que tú haces y lo que dejas de hacer, comunica. Tanto las acciones como las omisiones comunican. Comunican algo. Comunican si tú estás interesado, si tú piensas, si tú tienes en cuenta al otro, si tú lo ignoras. Eh, muchas cosas, eh, y para mí todo lo que se hace, y eso lo aprendí obviamente yo tengo un MBA en marketing, yo empecé a compliance compliance como, como MBA en marketing, o sea, por eso es que yo entré a compliance por otra parte y no me gusta trabajar con abogados de compliance, ¿no? porque los abogados piensan de otra manera el mundo, ellos prefieren manuales de 275 páginas y yo prefiero un manual de 5 páginas y todo lo demás automatizado y que esté hecho por un robot entonces, hay un mundo de, extremo, de extrema diferencia ¿no? entre lo que pensamos. Yo creo que ya están aprendiendo, y sobre todo en el mundo de cripto, donde yo trabajo ahora, hay muchísimo, muchísimo interés en automatizar y en eficientizar la operación, todo lo que sea operativo. Entonces, eso es lo que a mí me interesa. Me interesa el progreso y me a mí lo que me interesa es el impacto. O sea, a mí no me importa mi trabajo, a mí me importa el impacto que produce. Y si tú no ayudas a alguien, si tú no construyes, no sirves para nada. Ese es, y, si, y no sé, sé que se acerca a mucha gente que no le gusta, que, le, que simplemente está para proteger el trabajo, o porque lo tiene que hacer para mantener a su familia. Pero para mí, si tú no haces algo que tenga impacto, eres un net taker, instead of net giver. Para Exacto. mí hay que ser un net giver en el mundo.
0: No, y definitivamente, y sobre todo cuando tú eres el, el oficial de cumplimiento, cuando ya tú lo que estás ahí es para con placer, para decir que sí a sí, sí. todo, para ajustar a lo que te dicen de arriba. Eso sea, no es sí, el sí. trabajo verdadero de un, de un oficial sí. de cumplimiento y del mundo del compliance, Porque ahí es donde yo entiendo mucho que se tienen que ajustar o tienen que, eh, tienen que convivir, estar presente. El aspecto ético del oficial de cumplimiento y obviamente la parte regulatoria de que hay, hay normas que cumplir y demás. Sí. Y, y, y obviamente no solamente es la letra, sino también el espíritu. Entonces, eh, son, son situaciones ahí que se pueden ir presentando y si uno se va descuidando, ese riesgo personal de compliance office o de la gran cumplimiento pues, se compromete mucho ahí. Entonces, también te veo como con ese deseo tuyo de mercadeo, de tu Silicon Valley y demás que también sirves de mentor, como mencionabas mm -hmm. ahorita, de personas que, con las que has trabajado y que has orientado en el tema de compliance. Y veo también en tu página donde hay portafolios que manejas, que son mismas personas que tal vez en su inicio te diste mentoría y crearon una gran, una gran, un gran gran sí. un gran producto, una gran empresa.
1: Mira, a mí, yo, algo que tú no sabes, que te lo voy a contar ahora, es que yo antes de venir a Estados Unidos, yo vine de grande, vine a los 32 años. Antes de esa vida, que la, mi vida en Estados Unidos, yo tenía otra vida. ¿no? La vida argentina. Y la vida argentina fue ser Profesor, muchísimos años.
0: Entonces, yo fui durante
1: nueve años profesor universitario de lingüística. Lingüística aplicada, no, gramática, fonología, idiomas. Eh, yo estudié idiomas en la universidad eh, y con enfoque en inglés y traducción al castellano. Ajá. Y, y eso fue lo que... Yo vine entrenado para, para enseñar y siempre tuve vocación para la enseñanza. Y si cualquier cosa que tú leas de mí... Siempre trato de que la gente se lleve algo. Porque para mí, eh, otra vez, trata de agregar valor. O sea, ¿para qué tú haces algo? Ahora con el mundo de la internet y con todo el mundo tiene un blog y todo el mundo escribe y todo el mundo tiene, tiene shows, etc. Pero no todo el mundo te agrega valor. O sea, hay mucho ruido en el mundo. Entonces, yo siempre me cuidé de que mi mensaje sea eh, efectivo. ¿no? que, que respo Responder tu pregunta y llevarte un poco más allá porque generalmente la audiencia sabe lo que lo que quiere pero no lo que necesita sí. otro secreto que aprendí el que escucha tu cliente incluso tu jefe sabe lo que quiere pero no lo que necesita entonces tú tienes que pensar siempre en el futuro ir como decía no sé quién es pero go where the puck is going ir hacia donde va jugando al hockey ¿no? Sí, claro. donde el puck va a ir tú, tú si patinas para donde estuvo el, el, el puck te la pierdes el patinador de hielo con tanta velocidad tiene que ir adelante, tiene que anticiparse. Entonces se trata de anticipar necesidades y pensar cómo mejor satisfacerlas y siempre con, un, con algo de controversia y de, de punch, ¿no? para dar un poco de surprise effect. ¿no? Entonces una de las cosas que yo, que yo hago es enseñar a los jóvenes cuando puedo, a mí me encanta que me llamen de una universidad o que me llamen de, de, una, de una startup y agarrar a, a, y sentarme a charlar con chicos de 25 años eh, y, y que me cuenten su visión del mundo y yo les cuento algo que ellos nunca vieron o los hago pensar dialécticamente, socráticamente me gusta hacer pensar a la gente haciendo preguntas y así eh, descubrir, entonces yo lo que he hecho descubrir es de qué se trata compliance realmente y eso es algo que me han valorado y yo te respondo y les he, les he hecho les, eh, a todas esas startups que hacía coaching en, en Silicon Valley en, en son generalmente chicos que obviamente quieren producir rápido, algunos con la ambición de hacerse ricos rápido y quieren crecer. Y, y yo les digo, bueno, hay todos trade-offs en la vida. Tú puedes hacer serranos o puedes hacer o Zendesk, o, todo ese ejemplo, o sea, Zenefit, sorry, eh, que, que, que empezaron a crear, a crecer, y, y después el CEO se olvidó de compliance y un día lo, tuvió, lo echaron. Está ah. bien, lo puedes hacer. Te vas a llevar 100 millones de dólares a, a tu próximo negocio, o 50 pero nunca más vas a poder hacer, trabajar en servicios financieros, porque te van a, vas a tener una inhabilitación. Uh -huh. Entonces, hay gente que... todo tiene que ver con el apetito del riesgo, ¿no? Entonces, y yo trabajo globalmente. Yo trabajo con gente en Singapur, en China, en, en Lituania, en Sudamérica, en, en Estados Unidos, en Canadá. Y cada cual tiene un riesgo, apetito de riesgo diferente. Y hay diferentes grados de ética. Tu tema, ¿no? Tu gran tema y tu, tu interés de hoy, ¿no? Y eso tú empiezas, empiezas a ver después, empiezas a aprender la, la parte geopolítica, ¿no? el, el poder de compliance, el poder de la regulación, y por qué tiene que todo el mundo cumplir con la ley norteamericana. Porque realmente compliance es la ley de Estados Unidos. Gafi es Estados Unidos, digamos la verdad. O sea, no, no hay un Gafi universal, es todo lo que dice Estados Unidos se hace en el mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Y cómo llegan a hacer ¿Cómo llegan a tener ese poder? Y bueno, cuando tú tienes... 200 veces más el poder nuclear que el segundo en la lista y, y el poder económico para embargar una nación si no te hacen lo que tú dices y tienes la moneda reserva del mundo obviamente que todo el mundo va a decir sí, hagamos la travel rule sí, todo el mundo o sí, 3.000 dólares, 3.000 dólares ID día 1.000, ID 1.000 entonces así es el mundo funciona el mundo entonces cuando yo digo esas cosas en las conversaciones con los muchachos las muchachas que son emprendedoras yo les ahorro un millón de dólares en legal fees el primer día, en, los, en las primeras dos horas de, de comunicación. Entonces yo me siento a hablar dos horas con ellos y ya salieron con un nivel de awareness, de conciencia y de preparación estratégica, mental, para encarar un problema que de ninguna otra manera la tendrían. Eso vale millones y por eso es que me pagan en equity, me pagan pedacitos de sus empresas.
0: Claro, no, 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 definitivamente adicional a que eh, también eh, tú tienes ahí que te duele si, si la empresa le va bien o le va mal, o sea, también eso es un valor ahí importantísimo de tu compromiso para con eh, ese startup, ese negocio.
1: Siempre que sea ético, que sea, que sea un, un, un bien lícito, tú tienes la obligación de hacerla tener éxito, ¿entiendes? Si es un crimen organizado, un bien ilícito, y tú, ¿Quieres hacer eficientemente un crimen organizado? Bueno, hay gente que ya lo ha hecho, y lo hace todo el tiempo. Yo no lo hago, pero hay gente que lo hace y le va muy bien. Uh -huh. Y tiene sus yates en el Caribe, y tiene sus casas en, en los Alpes suizos, pero yo no lo hago. Hay gente que lo hace, yo trato de buscar proyectos interesantes, con gente interesante, ambiciosa, y gente que tiene una misión en la vida y que tiene la, el potencial de cambiar el mundo. Eso es lo que a mí me interesa. Y he tratado de hacerlo... Con a, altas y bajas. He tenido años muy malos, muy secos, pero de vez en cuando encuentro proyectos donde hay un match, hay un, un fit. Uh -huh. Y ahí es donde me gusta meterme y me gusta hacer lo posible para ayudar a esa gente. Eh, obviamente cobro fortunas, porque mi, val es, eh, mi valor es altísimo, es único en el mundo. No hay nadie que pueda hacer lo que yo pueda hacer, ¿entiendes?
0: Muy tú, Juan,
1: muy tú. Sí, la verdad.
0: Pero, pero yo te
1: entiendo perfectamente. ¿Entiendes? Claro. O sea, ¿Qué, ¿Qué otra persona logra el resultado que yo logro? Nadie. No. O sea, tendría que nacer yo otra vez y creer imposible. Entonces, cuando tú eres el único que puede dar algo, puedes cobrar precios mucho, muy superiores. Y eso por eso es parte del marketing que tú aprendes a lo largo de la vida.
0: Claro, exactamente. Y por eso es que en este mundo de compliance, de ethics, de, y, y de gobernanza y, y sostenibilidad, es constante el aprendizaje, este no es solamente quedarte ahí, bueno, porque es la norma, es lo mínimo que me, que me exigen, y yo sé todo eso, yo soy un experto, es ir más allá. Y yo creo que llega un momento sí. en un profesional, sea del área que sea, donde si usted Bien. es honesto con usted mismo, donde si, si usted también se hace la pregunta ¿qué más yo hago? dime ya llegué hasta aquí ¿ahora qué? entonces ahí viene lo que tú decías anteriormente ¿cuál valor agregado ahora quiero, quiero dar? más allá de la milla extra más allá de eso ¿qué otra uh -huh. cosa? ¿qué impacto? yo creo que esa es la palabra ¿qué impacto yo quiero dejar en este ámbito en el que me gusta desarrollarme, entonces ahí las perspectivas cambian. Eh, tu deseo de despertarte todos los días es totalmente diferente, porque para, para generar un valor agregado, para dejar generar un valor. Más sobre todo si es para cambiarle la vida a otro, las, o la perspectiva a otro, como decías en, tu, en tus uh -huh. charlas con, con, con esos startups, entrepreneurs, para que se abran los ojos y digan, wow, yo pensé que era por aquí, pero ahora veo como que hay otros uh -huh. caminos claro. que yo también puedo hacer. Yo creo que claro. llega un momento en un profesional donde ya tú dices, bueno, yo eso ya lo hice, now we watch.
1: Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Y para mí, eh, la verdad es que voy a decir algo que no le va a caer muy bien a mucha gente, pero lo que pasa es que compliance, el mundo de compliance, como, como se ha convertido en una fachada, en un teatro. Y es básicamente una performance. Tú lo que quieres hacer es, es proyectar la imagen de compliance sin importar cómo esté atrás la cocina, ¿no? Tú pones, pintas el frente, pones eh, cortinas a las ventanas, lindas luces, lindos carteles, limpias, una florcita, una plantita, unas rosas, y lo ven de afuera y dicen, extraordinario, qué lindo, se parece muy bien, y firman. Hay, alguien firma y te dice, certificación, pasó el examen. Y atrás, porque atrás, o sea, no es que tiene que ser todo perfecto. Bueno, eso, eso es parte de lo... Eh, Steve Jobs tenía esa obses obsesión. Uh -huh. Él diseñaba hasta los tornillos. O sea, eh, el, el tipo diseñaba hasta cómo se deslizaba la tapa de la computadora, hasta cómo se deslizaba el tornillo al, al apretarse, ¿entiendes? Bueno, yo tengo, no tengo esa obsesión, obviamente, pero lo que sí pienso es que compliance, la razón de la existencia de compliance, es la protección del servicio financiero, la protección del usuario, y la protección... O sea, hay un bien intangible, valioso, atrás. No es satisfacer los deseos de un examinador. No es sostener la burocracia del Estado, que tiene 17 tipos que no hacen nada y van a examinar a las personas a, a hinchar. ¿No? Eh, no. La, el objetivo de todo ese mecanismo mundial que emplea... Tal vez, tal vez el... La regulación, dicen muchos, que fue creada para crear empleo. Está bien, puede ser. Uh, tú creas, pones una ley, como la, la USA Patriot Act, que tiene 550 páginas. No, 950 páginas, creo. Y con eso, bueno, listo. Se la tiras ahí al Congreso, la firman. En, siempre en las emergencias, ¿no? Siempre salen las leyes. Tú sabes. Tú sabes cómo funciona el mundo. Entonces, sale eso y, bueno, pónganse a, a implementar esto. Y ahí empiezan a ponerse los abogados a cobrar. Entonces, para mí... Eh, hay, gran, hay mucho de eso en el mundo, lamentablemente. Hay una gran fricción y, una, y un gran, una gran falta de diseño en las políticas públicas y en la regulación. Es un tema que a mí me fascina muy controvertido. Tanto es así que no puedo conseguir trabajo en ninguna parte del mundo si voy a ver en este momento. Porque yo critico, la, digamos, o estoy hablando de algo que es sacrosanto, que es cómo vas a criticar a los abogados, que son la mayoría del mundo, de la del grupo de centro de poder más poderoso del mundo son abogados. Pero, sin embargo, yo creo que hay algo de eso ahí. ¿Por qué no, tenemos, no hacemos sistemas que realmente hacen que sea fácil compliance? ¿Por sí. qué no homogeneizar? ¿Por qué no estandarizar? ¿Por qué FATF, en vez de dar estos 47 principios, que ahora deben ser 55 más o menos, que son principios ambiguos que requieren la interpretación de una autoridad y que después tienen que bajarse en, en, en reglamentos y después subjetivamente lo, lo instrumenta cada FIU, y después, ¿por qué no hay un estándar como existe el estándar de los aviones, por ejemplo? Las checklists de los aviones son las mismas, los Boeing son los Boeing en todo el mundo. Sea Singapore Airlines, sea Cubana de aviación, o sea America, American Airlines, todos los aviones son idénticos, ¿entiendes? Y tú haces una checklist, está estandarizado la checklist, los controles, está estandarizado cómo volar un avión, está estandarizado cómo llegar a un aeropuerto, está estandarizado cómo salir de un aeropuerto, y todos los aeropuertos, todos los mensajes de compliance son lo mismo, tú tienes que pasar su, ese tedio de decir, por favor ajustes en los cinturones cada vez que vuelas, bueno, está todo estandarizado globalmente, está glo homogeneizado globalmente, ¿por qué no puede ser algo tan importante para la humanidad como los servicios financieros, que tan impacto tiene, tanto impacto tiene sobre todo cuando dos tercios de la humanidad no tiene servicios financieros? Sí. ¿Por qué? Yo te digo porque, a, pro, a propósito para que haya fricción porque a nadie le conviene que haya homogeneización eso me parece que es la triste verdad
0: Y, y yo creo también, que iba a aportar ahí un elemento de que no es visto todavía, aunque se comienza a hablar y demás, pero todavía falta mucho en ese sentido por hacer, por el tema de ganancias y de competencia que hay tan extrema en el mundo financiero, que no es visto todavía, más allá de decir dos o tres cosas, como un elemento de derecho humano y falta mucho ahí si vemos hablamos de la inclusión financiera
1: interesantísimo lo que dices interesantísimo sí. lo que dices y sí, ahí van las
0: fintech ahora y dicen bueno ahora vamos a trabajar en eso y vamos a ver qué regulaciones vamos a poder sacar y se ponen en ese en ese sandbox de regulaciones a ver brainstorm de, de ideas que sacamos y cómo vamos a incluir a las personas eh, de una manera que sea más accesible que no se cobre sí. tanto de la identificación, si tantas exigencias, vamos a ver qué mínimo de exigencia podemos requerirle, y yo sé que tú trabajaste en un proyecto muy bonito eh, de las Naciones Unidas con la parte de identificación de las sí. personas que, que sí. o la han perdido, o porque sí. no tienen nacionalidad, porque son apátridas, o porque son refugiados y demás, cómo esas personas quedan en un limbo y no tienen acceso, y son mal utilizadas, y son explotadas ya por otro tipo de criminalidades que también están alrededor sí. de la trata, el, el tráfico de personas, y el, 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 el otro otros elementos, ¿cómo podemos poner a buen uso todo esto para que realmente Mira, seamos como de derecho, un derecho humano?
1: Me parece genial lo que dices, Claudia, porque yo siempre, yo crecí, tuve educación jesuita, tú creces eh, mamando los valores de humanitarios, ¿no?, y el derecho natural, ¿no? y, no sé, y lee y San Agustín y Santo Tomás y, y la gente que, que creía en, en el poder del hombre, ¿no? del individuo y, y, y la superación del ser humano, ¿no? de que había un... Obviamente yo no creo no en lo que creían ellos, que, que ellos creen en el en más allá, ¿no? que había un Dios y una autoridad máxima supernatural yo no lo creo a eso, pero me inspiró mucho el tema del crecimiento, de la evolución de la conciencia y de la evolución intelectual del hombre y de la mejora del impacto del hombre en la Tierra, ¿no? Si estamos aquí para extraer, eh, no agregas valor tu vida, y tu vida es única, y dura 90 años máximo, única en la historia de la humanidad. Es un, es una, un privilegio estar vivo. Entonces, siempre me impresionó todo eso, eso, ese tema de que, ¿para qué estamos aquí? Muy filosófico. Y todo eso lo fui aplicando en la vida. Entonces, cuando empecé a ver todo el tema de la regulación, yo empecé a dar cuenta que, obviamente, tanto como la parte de compliance es un teatro, también es un teatro lo, de, lo que sale desde el, los políticos, ¿no? Las promesas de empleo, de crecimiento, y todas esas cosas. Todo eso es un teatro para ganar votos y para, supuestamente, tener la legitimidad democrática de, de, de haber sido elegido. Pero después hacen lo que quieren y hacen lo que quien les paga las cuentas, dice ¿no? Entonces... Eso, el mundo está muy trastrocado y está tergiversado, y para mí hay un conflicto terrible, y yo lo, lo he puesto en, en unos gráficos, si los buscas por ahí, que le llamo el mandala, ¿no? Hay un conflicto muy grande entre los objetivos de política estimulativos, que son todo lo que tiene con el crecimiento, el desarrollo, la inclusión financiera, eh, todos los bienes y los, los derechos humanos que tú mencionas, y ese es el lo que hacen las Naciones Unidas, y la paz, y qué sé yo, y la salud, y la higiene, todas las cosas que son utópicas, ¿no? que dice ¿por qué no hemos, no hemos erradicado la enfermedad? ¿Por qué no hemos erradicado la pobreza a esta altura de la humanidad? Si es posible, vamos, tenemos los recursos. Bueno, porque están los otros intereses, está la competitividad, está el tribalismo, está el nacionalismo, están los, los, los intereses creados, está el cronismo, está el nepotismo, están todos los ismos, las ideologías que tiran para el otro lado, que tiran para, que es el mercado extremo donde se salva, gana el que, el que más poder tiene. Y eso es lo que todavía, lo que para mí está pasando, que, que gana el poder, siempre gana el poder. O sea, yo hace muchos años, y bueno, entonces co es, hay conflicto entre la parte control prudencial, de prudencia, de, de cautela frente al, a, la, a la agresividad comercial, porque tú no puedes pasarte de vuelta, no puedes hacer Ponzi skins no puedes cobrar el precio que quieras, siempre hay límites, ¿no? El Estado te tira para atrás, pero por otra parte, los políticos, el Congreso te tira para adelante, el Presidente te tira para adelante porque tú quieres crecer, te hace crecer para poder pagar impuestos y crecer la nación, etc. Entonces siempre esos conflictos de estímulo contra, contra cautela, constantemente. Y después está la policía, lo que se llama punitivo, la parte punitiva, que es el látigo, ¿no? Cuando tú pasas algo malo y viene, ¡tac! Y te pone a slap on the wrist, que a veces puede ir entre una... Multa o una, una advertencia hasta 15 años de cárcel o mil millones de dólares. Pero eso no pasa tampoco. ¿Por qué? Porque ahora existe la, el mecanismo de salirse de los problemas pagándole al gobierno, pagándole al regulador. Tú te, tú, tú te metes en un DPA, Deferred Prosecution Agreement, existen casi todos los regímenes jurídicos del mundo, donde para evitar ir a juicio, para ir a, a evitar el litigio del Estado contra ti, en el, en el foro penal, ¿tú qué haces? Le pagas antes y se ah, calculemos un, un, un tercio de, la, de lo que me correspondería y cerramos y queda, queda la parte penal eh, lista, cerrada. Sin, Ese es un mecanismo.
0: Para encima de todo, sin reconocer tu culpabilidad, y dice, vamos a llegar al acuerdo. Y aquí claro. te, se subsana todo de forma económica. Exacto.
1: Bueno, por eso, exacto. Entonces, lo económico, el homo, el homo, homus economicus, ha superado a cualquier otro. ¿Entiendes? Entonces. Eh, es la realidad del mundo que vivimos, y yo creo que una persona que está en compliance, que es profesional, que es emprendedor, todos tienen que saber estas cosas, y tú hablabas antes de la vocación y de la mejora y qué hacer después, y bueno, para mí uno tiene que ir buscando, y por eso yo llegué a un momento en que dije, no quiero trabajar más de Chief Compliance Software, porque yo no sé si me identifico con la forma en que esto está funcionando, eh, no sé a quién le estoy dando información privada y confidencial, porque yo no sé si esos reportes de actividades sospechosas los usan legítimamente o los usan para violar la privacidad de los enemigos políticos. Yo no lo sé. Y no confío en que mi Estado sea altamente ético y honorable como para prote proteger la confidencialidad de toda esa información privada. Entonces yo empecé a valorar el tema de la privacidad, del respeto a los derechos y, y todo eso con el mundo de criptos, las criptomonedas, porque es ese mundo libertario del que tú hablabas al principio, donde hay una gran conciencia del poder extremadamente, asimétricamente altísimo que tiene el Estado frente al individuo, al ciudadano común. Y eh, se ve en todos los países del mundo y se ve lamentablemente en nuestra querida América Latina mucho más esa desimetría, donde eh, la mano dura del poder, ¿no? el, el famoso Leviatán de Hobbes, ¿no? es un muy un pedazo de bestia, ¿no? Muy grande, muy manejable. En Estados Unidos hay más, más pesos y contrapesos, hay más libertades, tú puedes protestar sin que te lleven, excepto si tú eres, tienes un poco de piel oscura, pero eh, está pasando en Estados Unidos, lamentablemente. Pero hay más equilibrio. En lo, sido en los,
0: muy en Estados Unidos, igualmente uno, uno visualiza eso y dice, wow, hasta, hasta que ese estándar, estandarte que se tenía del norte de Estados Unidos, hasta eso también no es como era sí. muera y todo... Sí. Y obviamente cada cosa tiene sus debilidades, eso, eso no
1: Sí, bien. estamos pasando momento un
0: momento raro. ...defecto. Sí. Y se contraponen en una situación de debilidades de por año, entonces con una cabeza que entiende que de forma más agresiva, vamos a decirle así, autoritaria, no puede conseguir. Entonces... No, no se sabe eh, quién está incorrecto o quién está correcto. Mm. Dice, el que está con esa actitud debe ser incorrecta. Pero entonces miro hacia eh, lo que debería ser el ejemplo y veo la misma
1: actitud. Exacto. Existe una gran confusión en este mundo. Hay muchos... A veces esos conflictos están creados a propósito para confundir al ciudadano común. O sea, yo también tengo la... la además de haber sido teniendo educación ocasión de jesuita, tuve, tuve el, digamos, la... No sé si llamarlo privilegio, pero casi desgracia, diría, de conocer, conocer a, de estudiar lingüística y haber conocido el gran lingüista del MIT, que ahora está en Arizona, Understanding Power, déjame buscarlo, Noam Chomsky. Uh, entonces, cuando tú lees al Noam Chomsky, que es un anarquista terriblemente acérrimo, <ríe> yo entré a ese mundo, de, de, a, a la parte de lingüística, ¿no?, pero después me pasé a la parte empecé a leer cómo él criticaba a Estados Unidos y, en, y, y cómo eh, el poder hegemónico de Estados Unidos en el mundo. Entonces tú entiendes, entiendes cómo funciona el poder de una manera diferente después de leer a Chomsky. Entonces yo tengo, yo eh, como profesional se me ha mezclado todo esto, ¿entiendes? Eh, yo no soy el típico compliance officer, nunca lo voy a hacer. Eh, entonces yo tengo que buscar lo que a mí me gusta y a mí me gusta, eh, y yo creo que la salida para una persona como mí, que como yo, que soy así de eh, inquisitivo y buscador eh, explorador diría es el software la tecnología, porque ahí tú tienes la libertad de crear eh, las artes y el software son las dos salidas que me quedan y coincidentemente, algo que tampoco tú sabes yo soy músico, o sea, estudié música para hacer toda mi vida
0: tú tocas yo, el piano,
1: ¿no? así es entonces, o sea, de alma, de alma soy músico. No toco muy bien, o sea, hace muchos años que no toco, no toco. Pero de alma soy músico. O sea, yo soy artista de alma. Entonces, ¿qué me queda para que mi espíritu flote y... y, y, y wow, es,
0: wow. es el arte. Entonces, todo eso, o sea, mercadeólogo, o sea, que tu mente siempre ha sido muy creativa. Tu espíritu también de, 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 de arte, de, de músico y demás. O sea, entrar a por tantos años al mundo financiero del compliance, no entiendo
1: cómo no se te marchen. ¿no? no, es que es que lo que me tocó. Yo creo que, que me tocó eso en la vida. Yo antes de venir a Estados Unidos, estaba, eh, era mozo, en, en un camarero en Hammersmith, en London, ¿no? Y, y ganaba propinas y creo que 500 libras por mes. Entonces, eso era mi, mi, mi realidad a fines del 2001, o sea, mientras pasó el 11 de septiembre yo estaba en Europa trabajando y viviendo así entonces cuando tú te cae algo tú tienes que tomar decisiones y yo me tomé la función de compliance officer muy en serio me lo toqueme como mi, mi camino mi oportunidad de crecer y desarrollarme en un país que me abrazó que me, me recibió una familia los armenteros a los quienes estoy eternamente agradecido se les mando un saludo desde aquí si me escuchan alguna vez familia armenteros de Santo Domingo y Calac. bueno, y ellos me recibieron me dieron la oportunidad y yo me lo tomé en serio yo estaba ahí con, con mi orgullo y mi saco y mi corbata como con compliance office como muchos de tus oyentes y tus colegas y así empecé y me lo tomé en serio pero no pude escapar de mí si no soy yo yo ¿quién es yo? ¿quién soy yo? ¿entiendes? y bueno entonces yo fui compliance office porque me tocó eso y fue lo que me permitió ganarme la vida hice lo mejor que pude y siempre traté de buscar oportunidades para crecer simplemente, y ahora estoy en una fase de los 52 años donde, en que quiero seguir adelante, y no quiero parar nunca, no me quiero jubilar nunca quiero seguir as, trabajando en tecnología y ayudando a empresas y, y estoy tratando de meterme en proyectos nuevos donde la gente quiera realmente cambiar el mundo va a hacer algo extraordinario y me cuesta, me cuesta que me entiendan, me cuesta conseguir esos proyectos, pero por ahora todo va bien, a pesar de las circunstancias
0: Así vamos a seguir todos. Y vamos a pasar, eh, eh, Juan, con el, con el tema más ya adentrado a, al tema de criptomonedas. Y uh -huh. si nos puedes explicar para aquellos que no, no, no saben qué es, qué es y las diferencias que existen entre moneda virtual, criptoactivos y activos digitales.
1: Bueno, las criptomonedas son algo muy extraordinario que crecí, que nació, volvemos, siempre volvemos al tema geopolítico, ¿no? Porque las criptomonedas tienen una, una arista muy política. Primero, el, el, la primera criptomoneda exitosa de la historia de la humanidad se llama Bitcoin. Y fue creada anónimamente por un grupo de personas, por una persona que tiene el seudónimo Satoshi Nakamoto. Entonces, el paper, o sea, el diseño, la descripción del diseño de esta, de esta tecnología, nació a fines del 2008 y fue lanzado como tecnología en enero del 2009 como tú sabes, fue el momento clave de la gran depresión del siglo XXI. O sea, la gran, eh, no depresión, pero eh, la, la gran recesión del siglo XXI, exactamente, que fue la época de la caída de la bolsa, y no de, los, los, bueno, de la ingeniería financiera y de toda esa época, que todos sufrimos aquí en el mundo, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente eh, es una, fue una especie de, de insulto, Político al establishment haber creado un, un medio alternativo de pago ¿no? fue una especie de, de middle finger ¿no? Eh, tecnológicos entonces eh, básicamente lo que quiso hacer la tecnología el objetivo es crear un sistema de pagos internacionales sin censura y de acceso abierto y público a todo el mundo entonces tú conviertes el valor en un bitcoin o lo considera esa unidad de valor que se llama criptomoneda cryptocurrency criptomoneda que es un, una especie de unidad digital que circula en la red, en una red distribuida, y eso tiene, se puede guardar en una billetera electrónica, se puede transmitir desde el celular a celular o de, wall, de, de billetera o cartera a cartera. Entonces esa es la, la primera moneda digital, se llama criptomoneda porque utiliza mecanismos de criptografía para la seguridad algo que es muy complejo, difícil de entender. Nos ha costado durante años entender, explicarlo al mundo. Y por eso es que no ha tenido mucha aceptación pública todavía las criptomonedas y están generalmente atrás, No, no están frente al, al consumidor. Porque imagínate... Que tú tienes que aprender unas, estas cosas técnicas para entenderlas.
0: Claro, y el que quiera, una referencia de que más o menos de cómo nace Bitcoin, de lo que hemos venido hablando, la parte geopolítica de y demás. Hay un documental sí. en Netflix sí. que se llama Banking on Bitcoin. que
1: es muy sí. interesante, que interesante. Habla de la
0: historia y de la lucha y todas las cosas a nivel regulatorio que, que tuvieron que se sí. enfrentar y que todavía enfrentan. Que nos vas a decir, a ver. Sí,
1: bueno, y la, ahora tú me preguntaste por otro tipo de assets, son crypto assets, ¿no? Criptovalores. valores. Ah.
0: Ajá, cripto, bueno, y activos
1: digitales. Y activos digitales. Lo que ha pasado con la evolución de esta tecnología, que nació en el 2008, 2009, mm -hmm. se hizo muy, llegó, digamos, al mainstream, a la, a la, a la conciencia pública, más o menos en el 2013, 12-13. Ahí es donde yo, de, de, realmente, me empecé a involucrar. Lo agarré desde el principio, digamos, de la, no desde el principio de la tecnología, hay, hay, Pero, hay unos pocos que son muy, muy ultra ricos ahora, porque haber estado al principio, por haber tomado el riesgo y haber creído en eso. Eh, pero yo lo vi en el 2012, 2013, y ahí fue cuando realmente se empezó a hacer masivo, masivo. Pero ha habido Bitcoin y la blockchain de Bitcoin, esa red que se llama blockchain, ha inspirado a muchas otras tecnologías, muchos emprendedores, y ya han, se han hecho decenas, literalmente, de blockchains, con diferentes unidades y diferentes razones para crear una unidad. No solamente como instrumento, como equivalente monetario, ¿no? como criptomoneda, sino como representante digital de un bien físico o de un bien que está fuera de la red. Entonces, cuando tú representas una acción o una fracción de Apple o una fracción de un, de un bono o de un fondo de inversión, tú, tú estás hablando de ahí de activos, ¿no? Se llaman assets. Entonces, generalmente se diferencia a criptoactivos, criptoassets, de cryptocurrencies, pero tiene que ver con la representación, qué es lo que está representando.
0: necesito una licencia y el otro más que todo es un registro de, ah, de
1: algo tan, más tangible. Ah, y ahora viene compliance, pero ahí ya te tengo que cobrar. Si, si, si tú me haces esa pregunta, te, ya entramos a la parte de advisory. Eh, pero bueno, básicamente, imagínate, tú sabes, la regulación en el mundo, primero, es totalmente incompatible con una tecnología universal. ¿No? La, la regulación y la ley, tú eres abogada, ¿a quién le estoy hablando? Una experta en, en el derecho, ¿quién, ¿quién soy yo para hablar? Pero yo te cuento, para tu audiencia, a los que no son abogados, que la ley generalmente es, o siempre, se ajusta a una jurisdicción, ¿no? Y hay derecho nacional, y hay derecho internacional, y hay derecho público, hay derecho privado, y hay diferentes categorías de leyes generalmente circunscritas a una soberanía, a un poder soberano, al Estado, que, que no que se organiza a través de la ley. Entonces, la ley es nacionalista, la ley es balcanizadora, es separadora de jurisdicciones mientras que la tecnología global de la Internet es universal, interoperable, sin fronteras. Entonces, esta ley, estas tecnologías son incompatibles con la ley. Generalmente, entonces, ¿cómo hace el regulador para controlar esta tecnología? Entonces, los reguladores del mundo, los, goberna los gobernantes y los grandes grupos regulatorios se han ido despertando a todo esto con el tiempo. Entonces, cuando tú, tú y yo nos conocimos en los años 12, 13, 14, por ahí, todavía no había conciencia de esto, nadie sabía, había un submundo ahí, subterráneo que había, estaba experimentando con estas tecnologías, pero mucha gente estaba haciendo transmisión de dinero mucha gente estaba haciendo shadow banking sistema, sistemas alternativos bancarios alternativos, custodia de, 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 y movimientos de servicios financieros básicamente, ¿no? Inversiones eh, trading, eh, ejecución de trading, todo eso se hizo durante muchos años sin control y sin licencia lo cual tú sabes, básicamente está violando decenas de códigos que tú y yo conocemos, ¿no? Pero bueno, entonces ahí fue cuando yo empecé a decir miren hermanos, tranquilos, que esto es transmisión de valor, está regulado por lo menos desde 2011 en Estados Unidos cuando se hizo la Prepaid Rule y se cambió la definición de moneda para valor. O sea, todo lo que sea valor equivalente a la moneda o de monetary value, es, está regulado por la Bank Secrecy Act y por compliance bla, bla, bla. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú eres un MSB. Y si tú eres un MSB, tienes que Básicamente registrarte como tal, como un servicio financiero, en el gobierno federal... Y, con la, la, y empezar a hacer reportes y construir un programa de cumplimiento.
0: Los que nos captan el, las siglas Money Sending Business, o sea, básicamente casi un remesador. O sea, es el... un
1: remesador, sí. Uh -huh. la, las criptomonedas, primer caso de uso y primer régimen regulatorio que le aplicó es el de remesas. El MSB. Entonces, y el segundo, lo segundo que tú tienes que hacer, por lo menos en Estados Unidos, fue en el 2013, fue sacar licencias, Estado por Estado, porque tú eres un Money Transmitter. Entonces tú tienes. Ese régimen prudencial, protección al consumidor, a nivel estado. En Estados Unidos es muy federal, entonces cada estado tiene su, su, su régimen. Bueno, entonces eso fue lo primero que pasó del 13 al 16, ¿no? Más o menos al 18, 17. Y después empezaron a otros, otras cosas, ¿no? Prim, empezó la gente a hacer acciones, securities. Empezó a, a levantar dinero, a hacer, a hacer fundraising, ¿no? A hacer captación de inversiones. Empezaron a hacer fondos de inversión. Y ahí empezaron a tocar otras áreas de jurisdicción. Se empezaron a meter la jurisdicción de las commodities, de los futures, de los derivatives, de la Securities and Exchange Commission, de la Comisión Nacional de Valores. Entonces, ahí empezaron a tocar jurisdicciones de otros productos financieros y, por lo tanto, la empezó a aplicar a quienes hacían esa actividad comercial esos productos, y esos, esos regímenes regulatorios. Entonces, ahora... Eh, el problema es que es una, un bien digital, que tú también me preguntabas por esa última definición, puede ser un híbrido, puede ser varias cosas a la vez, ¿entiendes? Tú puedes ser un mecanismo de transmisión de dinero, puedes ser, a ver, al mismo tiempo, la fracción de una acción de Apple, por lo tanto, una security, y puedes, a, a su vez, ser digitalmente la fracción de un condominio del Marriott de Santo Domingo. Eso se puede hacer hoy con las criptomonedas. Entonces, ¿qué tú eres? Eres también... Un real estate, investment trust. ¿Entiendes? Entonces, un activo digital hoy en día puede ser todas esas cosas y lo que debería saber tu audiencia, espero, que le interese, es que el mundo está yendo hacia esto. O sea, el mundo está yendo a la digitalización, la securitización digital de todos los bienes de valor que existen en el mundo. Sea un Picasso, sea un condominio, sea una torre en Panamá, o sea una acción, o sea un dólar y también incluso las naciones están empezando a hacer los bancos centrales de las naciones están empezando a digitalizar el dólar y ahora con la pandemia con la interrupción de marzo y abril y mayo de 2020 se ha dado cuenta en los estados que se les cortó el chorro se les cortó el revenue se les cortó la, la capacidad de captar fondos recursos públicos no pueden pagarse las cuentas se cortó el mundo entonces cómo se despertó el mundo hacia el poder del, del bien digital y del oh. dinero digital y eso está pasando hoy
0: Claro, pienso mucho que este efecto de la pandemia aceleró algo que se venía Exacto. dando y que eh, tal vez por las mismas autoridades que pa pausarlo y ponerlo en partes, ahora mm -hmm. obviamente se aceleró grandemente y vemos ya cómo es tan necesario la parte de regular en este aspecto. Claro, y ahora... Y, y abrirse a esos temas que antes ya eran... No, totalmente. Los no. jurisdicciones dicen aquí está totalmente prohibido todo sí. tipo de criptomonedas, este, bueno. bitcoins y demás. Ahora no, bueno, lo ven ya como una necesidad que una alternativa eh, claro. para
1: muchos. Imagínate si no tienes flujos de turistas. ¿De qué vives como país? Un país como España uh -huh. que tiene 60 millones de habitantes, 40 millones de visitantes anuales. No, creo que más dependen de que tú viajes físicamente, lleves moneda, la cambies en el aeropuerto, la saques de tu tarjeta de crédito y pagues y la entregues a la cultura local, a la, a, la, a la economía local. Eso va a dejar de pasar en el mundo. Eso le va a pasar a todo el mundo, ya. Y no, no ya, pero en el 2021, 22, 23. Y ahí es donde se complica el mundo. También se complica el mundo cuando empecemos a ver los efectos inflacionarios de la sobreimpresión de dinero masiva que se ha hecho en el mundo como los 4 trillones de dólares que imprimió la Reserva Federal de Estados Unidos. Todo el mundo sabe que si tú creas, imprimes dinero sin productividad, creas inflación. Y eso significa que la gente no va a poder comprar sus productos, los sueldos no se van a llegar a fin de mes, y que va a haber una, una venezolización y una zimbabueización y una argentinización del mundo. Lo cual es patético, es un retraso de la humanidad. Entonces esas cosas catastróficas pueden llegar a pasar si no empezamos a mejorar con tecnología segura eh, los sistemas monetarios y los productos financieros del mundo. Y eso es lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas y las virtual currencies blockchain hoy.
0: Bastante interesante, de verdad. Eh, que urge con el que no está eh, al tanto de, de todo. Más allá de que hay una criptomoneda, me puedo eh, comenzar a ahorrar y me voy ganando un dinero... ¿Puedo pagarle fácilmente a otro más allá? Esta contextura macro, macro que nos acaba de explicar yo creo que es la más importante de todo esto. Y adentrándonos entonces a eso, ya para ir terminando, cuéntame entonces si las criptomonedas, ya como bien nos explicabas, ya hay que normalizarlas, ¿verdad? Entonces, y aceptarlas, eh, solamente por los grandes poderes establecidos o por poderes emergentes. Mencionábamos, tú mencionabas que ya hay bancos centrales y federales trabajando en ese sentido, y bueno, por ejemplo, el caso de China, que ya tiene eh, en muy poco tiempo ya está lista, eh, solamente es cuestión determinada de lanzarla así de manera más formal esa criptomoneda, y ya hemos visto el caso de, de Venezuela, por poner un extremo, ¿verdad? El caso de Venezuela uh -huh. con el Petro y también hay trabajando con otras criptomonedas ahí. ¿Y qué tú crees sobre esto en el, tema de, en, en el tema geopolítico y en el tema del mundo del compliance? Evadir controles de sanciones internacionales, no pasar por sistemas como SWIFT, que levantan alertas, uh -huh. no, no ser capturados por las sanciones de OFAC, ¿y qué más? Cuéntame.
1: Qué buena pregunta me has hecho, Claudia. ¿Qué? Buena pregunta me has hecho. Y podía estar horas hablando de esto, pero no te quiero sacar el tiempo, ni sacar el tiempo a la gente, ni aburrirlo. Entonces, vamos a decir, tú me empezaste hablando si esto es de los poderes hegemónicos o de los emergentes, ¿no? De los grandes más poderosos o de los emergentes. Bueno, la idea de la Internet y de, la, de las tecnologías públicas abiertas y sin censura es siempre la de empoderar o, sí, dar recursos y posibilidades y oportunidades a los que menores menor poder tienen, ¿no? Tú hoy en día, gracias a Internet, cualquiera puede ser productor, eh, cualquiera puede ser periodista, productor eh, digamos eh, televisivo, diría, haciendo su canal de YouTube o su canal de TikTok o lo de Instagram, lo que sea. Entonces eso sea la democratización de las transmisiones de información, las produjo la, la, la Internet gratis, o sea, que una re revolución se transmita en vivo y en directo. Era, es sin precedentes en la historia de la humanidad. O sea, antes pasaba, no sé, en la época de Stalin, en la época, me imagino, antes de la radio, antes, las guerras de, del siglo XVIII, XIX, eh, la, la, la información tardaría meses en llegar de un lugar a otro, ¿no? ¿Cómo se enteró, por ejemplo, un paisano, de, un, paisano un peasant, ¿no? una, persona, una persona rural, polaca, que había muerto Luis XVI, por ejemplo? ¿Cómo se enteró? O, o María Antonieta. ¿Cuánto tiempo tardó en fluir esa información? A fines del siglo XIX. Entonces, siglo XVIII. Eso hoy es instantáneo. Tú levantas tu teléfono, cualquier, el, el, el almacenero, la señora que vende las guayabas en la esquina, abre su celular y se entera lo que está pasando hoy en Tanzania, en vivo y en directo, porque está viendo un vedito, una por Instagram, un streaming. Entonces, esa es una revolución increíble. Y en cuanto al conocimiento y el poder y, y, y todo lo que ha permitido me ha permitido a mí ser conocido en otras partes del mundo te ha permitido a ti hacer este programa y estar ayudando a una persona que está tal vez escuchando esto y recibiendo algo de valor o sea, todo esto y estamos usando Zoom que es gratuito yo por lo menos uso la cuenta gratuita ¿entiendes? lo único que pago es el Internet Service Provider aquí y nada más entonces, todas estas tecnologías tienen bajísimo costo y, uh, y masivo acceso público y, y a todo el mundo. Bueno, las blockchains, las blockchains públicas, la primera blockchain pública que es Bitcoin, la segunda blockchain, altamente programable y pública, que se llama Ethereum, tienen, Ethereum, tienen, la, tienen esa aspiración de ser lo que la Internet fue para la información, serlo para el valor y para el, el apoderamiento y la, la, la capacidad de ahorro, de inversión, de creatividad, y de crecimiento económico de las personas simples que somos todos nosotros, ¿no? Somos todos los que nacemos en el campo y tenemos que tener, en teoría tenemos los mismos derechos por haber sido humanos que otras personas. Entonces, es una revolución de poder la Internet y es una revolución de poder la Blockchain. Eso es lo primero que tú tienes que saber, que tienes que entender. Entonces, ahora viene, ¿qué pasa con las monedas que surgen Hay dos cosas. Hay... Va a haber gente que va a hacer las cosas responsablemente y va a haber gente que va a hacer las cosas irresponsablemente, incluso con malicia, dolo ¿no? y mala intención, ¿no? Y el crimen organizado ya lo estoy seguro que están haciendo networks como estas, redes como blockchains, ¿no? Y también lo están haciendo los países por diferentes razones, ¿no? Entonces, acá tienes que hablar también de, para hablar de lo macro, ¿no? Estamos hablando de la, de la impresión de dólares, que Estados Unidos tiene el poder hegemónico porque tienes el dueño de la moneda de reserva mundial, pero ¿qué pasa si empieza a haber otras monedas de reserva mundial? China ha empezado a utilizar el renminbi, que es la moneda local de China, como mecanismo de intercambio. Y si tú puedes hacer un renminbi digital, tú no tienes que entrar al sistema del dólar nunca. Tú puedes hacer, emitir tarjetas en renminbi digital o en yuan digital. Tú puedes entrar a crear esos sistemas de circuito cerrado, economías, redes comunitarias o redes nacionales sin tener que... Y tal vez, si tú tienes que interactuar con el mundo, ¿por qué no puedes poner tú los precios en renminbi si tú eres un exportador chino? Hoy no lo puedes porque hay acuerdos comerciales, comercial internacional, donde tienes acuerdos donde tienes que poner todo en dólares, etc. Está el petrodólar, todas las obligaciones de poner todos los precios en dólares, y el comercio internacional funciona en dólares. ¿Qué pasa si el comercio internacional empieza a funcionar en otra moneda? Y eso es lo que los underdogs, o sea, los, que los emergentes y los challengers los que buscan pelear, a, a los, eh, los Davids que peleen, quieren buscar con, pelear con el Goliath de Estados Unidos, están empezando a ver como una oportunidad. Lo están empezando a ver los países inteligentes como Estonia, como Lituania, como Malta, como Gibraltar, como Polonia, países que son de altamente alta, alta tecnología, talento genial. No puedo creer que Argentina no esté pasando, que nuestros países no esté pasando. Porque hoy, gracias a estas tecnologías, cualquiera de estos países pequeños, eh, Bermuda, eh, Barbados, eh, cualquiera de estos países, con el talento correcto, con la estrategia correcta y con la actitud correcta, pueden convertirse en potenciales, en potencias. Pueden convertirse en los Singapurs del siglo, de fines de siglo. Singapur llegó a ser lo que es en 40, 50 años. Fue diseñada la nación para ser lo que es desde el principio. Entonces, ¿por qué no puedes hoy diseñar una nación basada en la blockchain, la tecnología, que equilibre el poder mundial, que está bastante del lado de, del poder de Estados Unidos. Entonces, eso está pasando en el mundo geopolíticamente. Entonces, los países están dando cuenta que tal vez puedan empezar a mover, a pagar y a recibir pagos en una red alternativa que no sea el dólar, ¿no? que no sea SWIFT, donde circulan los dólares digitales del mundo, conectando a todos los bancos del mundo. Entonces, los messaging systems, donde hay muchísimos controles, ahí tú lo explicaste recién, hay... Tú sabías que hace 30 años el, el lavado de dinero se hacía por Swift con, de, con los chip wires, ¿no? Que no había transmisiones digitales anónimas. Es como si el telégrafo, ta, ta, el, el, el Morse, ¿no? Ta, 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 ta Y no, no decías quién, quién era el origen, quién era el destino. Eso se cambió con la, las leyes de, de antisecreto financiero. Entonces todo el mundo se obligó a identificar a la gente para evitar la anonimidad, evitar el, el uso mal, mal habido de estas redes. Bueno, estas redes ahora hay miles hoy. ¿Cómo haces tú para controlar miles? Entonces, Gafi, el año pasado, acaba de avisar que, tienen que todos los sistemas de criptoassets, todos los, los, los proveedores de servicios de criptovalores, tienen que tener un sistema muy parecido al de Swift con la Travel Rule. Ay, que tra todo el origen y el destino de los pagos internacionales con redes digitales, cripto, sean iguales a Swift, con el mensaje completo, identificación completa del origen y el destino. Y todo eso obviamente va a retrasar la tecnología, pero ya hay, está bien, tres o cuatro empresas que lo harán: 30, 50, 1000, 15.000. Pero también, ¿cuántos canales de YouTube hay? Right? ¿Cuántas cuentas de Instagram hay que tú no puedes controlar? Entonces, va a pasar que va a haber un gran mercado negro digital, un gran shadow banking. Si el shadow banking iba a ser eh, es, es lo que es hoy, con servicios alternativos, y presta de cuentas, presta de nombres, todas esas cosas que tú sabes que existen. Eh, imagínate con el mundo digital, ¿no? Donde tú vas a poder crear un sistema financiero secreto entre cuatro países. Yo escribí sobre eso en el 2015. Escribí un artículo que se, llama, que se llama ¿Qué haría un país? ¿Qué haría un país? ¿Qué haría un país? country currency look like? Algo así. Eh, y, y anticipé, básicamente, se hablaba en ese momento de... de de una moneda digital en Ecuador, ¿no?, que, que tiene la dolarización. Entonces yo dije, bueno, pero si los países hacen una moneda digital, seguramente van a hacer una moneda nacional digital, ¿no? Van a ser un dólar digital, un euro digital, un, una libra digital. Y bueno, eso es lo que estado pasando ahora, eh, porque la, la te tecnología ha evolucionado, como bien dijiste también, la crisis ha acelerado la digitalización del mundo, la búsqueda de caminos alternativos no físicos, entonces ahora está todo el mundo pensando en cómo crear economías digitales, cómo distribuir pagos, cómo cobrar impuestos digitalmente, ¿no? cómo hacerlo de manera segura, tienes que evitar el fraude, cómo evitas el fraude, cómo evitas el abuso del consumidor, cómo evitas el phishing, la impersoniza la, la, las, las identidades sintéticas, el robo de identidad, todas las cosas que tuvimos en el mundo digital de hoy. Entonces se abre un mundo increíble para la gente de compliance, para la gente experta en fraude, experta en riesgo. Eh, y, y bueno, y, y creo que la solución va a ir por la tecnología, porque simplemente por la escala que va a tener esto. Imagínate que, imagínate que la Tierra es una, es un globo, un pedazo de tierra, de, de roca que, que circula mágicamente alrededor del sol, ¿no? Pero imagínate que las redes, y las in, de internet y las redes digitales, crean tierras nuevas, universos nuevos, digitales, virtuales. Y hay miles, y puede ser que haya decenas de miles, después centenas de miles, y después millones de mundos digitales. Sí, okay,
0: definitivamente, el pensamiento clásico del compliance de bueno, aquí está escrito en blanco y negro, este es la norma, este las recomendaciones internacionales, y esto es lo que yo estoy visualizando, y esto es lo que es en este plano que, te, que puedo estar. Eh, ahora ya nos toca visualizar planos exponenciales donde se están llevando a cabo un sinnúmero de movimientos y de transacciones, que visualmente no lo podemos estar viendo en ese momento, pero que sí se están dando. Exacto. Y, y, y hay es que...
1: un mundo digital paralelo, universos paralelos.
0: Universos paralelos, exactamente. Y hay que tenerlos presentes en el horizonte. Y bien decías ahorita, y, y es otra cosa también que tienes en Twitter, que lo tomé, donde pusiste que no podemos ser exitosos comercialmente sin el compliance, pero también la regulación, innovar en la regulación es necesaria para, para el mundo digital, para la época digital. Sí, y Igualmente claro. se convierte la regulación en el obstáculo primario para la innovación. O sea, que cuando uno va viendo una la cosa la otra, sí. al final del día tiene que innovar en absolutamente todo. Todos,
1: todos tenemos que innovar. Los estados deberían, nosotros como ciudadanos, deberíamos exigir con el voto, con los mecanismos democráticos que existan, que nuestros representantes, en vez de ser abogados, sean ingenieros lo he dicho hace años debería haber la mitad del congreso 55% de los congresos del mundo deberían ser ingenieros y sobre todo mujeres ingenieras porque ven el mundo de otra manera eso es lo que realmente cambiará el mundo que haya diseño que haya digitalización que haya utilización de tecnologías que favorezcan que sean eh, equitativas que no faciliten que obviamente controlen todo el, el mal uso todo el delito financiero y que sobre todo no permitan la concentración de poder económico y la explotación de los débiles eso debería ser el mundo de, eso deberíamos estar diseñando a nivel público entonces yo desde mi pequeño lugar muy ínfimo estoy dije hay que rediseñar la tecnología la compliance pero compliance es el lado de, de la de la empresa compliance es lo que hace la empresa cumplir lo que tú mencionaste ahí que me gusta, que lo he dicho siempre, es rediseñar el otro lado de la, de la API, rediseñar el gobierno, la interfase del gobierno. Y para mí, una gran inspiración, altamente recomiendo, ir a Estonia, estudiar el caso de Estonia. Obviamente Estonia, eh, por su gran digitalización y por otros temas, se volvió objetivo de, un, de, de ataques de criminales, y están envuelta en un, problemas de lavado de dinero, el bank y todas estas cosas, y son circunstanciales, le pasan a cualquier jurisdicción, pero como diseño de país y como, y como visión de futuro, es extraordinario. Singapur, también otro país que admiro muchísimo, son países donde, tal vez no haya mucha democracia, la verdad, pero eh, existe eh, eh, un, un diseño, existe diseño de la sociedad con los bienes bien claros, fines bien claros. Higiene, salud, seguridad, educación. De manera que la, la gente pueda elegir ser lo que quiera, que no tenga que negociar su supervivencia. La supervivencia a esta altura de la humanidad debe ser garantizada con el avance que hay. Ya deberíamos estar todos viviendo mil años sin, sin hambre. Perdón, cien años sin hambre. Pero no, sin embargo, porque estamos en este momento de transición, esta explosión tecnológica. Y yo te digo la verdad, lo que más lamento, a mí me gusta tanto la vida que lamento que no voy a ver ese futuro. ¿Entiendes? Sí. Yo estoy en un momento donde veo el futuro porque creo que tengo un poquito de visión de futuro, pero no voy a estar, sé que no voy a estar. ¿Y sabes por qué no lo voy a, no, no voy a ver? Lamentablemente por la disfuncionalidad del Estado y de los gobiernos y las burocracias existentes hoy, incluida la regulación de cumplimiento legal de cualquier cosa, prudencial, estimulativa, estimulativa, antimonopólica o antidelito financiero. Todo es disfuncional, es burocrático y está a fun en función de las estructuras de poder y no en función del ciudadano.
0: Bueno, Juan, hemos hablado muchísimo eh, en, estos, en estos minutos y de verdad que siempre, como dije al inicio, es grato siempre hablar y conversar contigo profundizar en muchísimos temas, más allá de lo que en papel se ve, de lo que se quiera enseñar al mundo. Hay muchas cosas muchísimo más profundas sobre esto. Y las facetas que tú también nos demuestras hoy dan un, un personaje de muchísima profundidad. Y por eso me, me, me encanta conversar contigo. Yo creo que lo que mencionabas y como lo que indicabas, lo podemos resumir en una frase tuya también que encontré, ¿Mm? donde... En, en una presentación que tienes en tu LinkedIn, que la pueden ir a ver, eh, donde Juan ha hecho como un resumen muy, muy interesante a través de los años, de todo lo que ha venido hablando sobre esto y cómo se han ido manifestando cada uno de esos elementos a través del tiempo. Lo pueden encontrar en, en, en su LinkedIn personal y el, el, la presentación se llama The, The Compliance Wall, ¿verdad? Se llama así. Yeah.
1: En vez de la muralla china, la, muralla, la gran muralla la gran muralla de compliance básicamente sí, y, y hablo un poco de todo esto pero con menos énfasis en la parte geopolítica por razones obvias sí. si no tal vez me sacan la ciudadanía norteamericana que...
0: no creo pero, pero mucho aporte todavía en sí, mucho aporte y resumen, resumen esta, esta frase yo creo que todo la gestión del riesgo del compliance es un problema operacional no uno legal que se soluciona mejor con tecnología y diseño de producto básicamente lo que
1: Exactamente, como tú sabes que ya me conoces hace mucho tiempo y realmente te agradezco mucho la oportunidad de hablar, de conversar y de decir mi punto de vista, y que lo grabes, porque no tengo estas oportunidades, nadie me escucha, Nunca no gente me escucha. Entonces, que me permitas expresar mi opinión y mostrarme como soy, te lo agradezco mucho, excelentes preguntas. Fuiste, digamos, al, al centro de... Me supiste interpretar bien... Y tú me conoces desde muchos años y ves que hay una coherencia, ya desde un, por lo menos los últimos 10 años, en cuanto hacia dónde voy. No sé a dónde voy a llegar, ni me interesa, pero creo que, hay muy, un, que estoy direccionalmente en, 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 el, en la dirección correcta, digamos. Y, pero me cuesta, me cuesta convencer a la gente, y espero que esto le sirva a alguien, espero que haya pensar, haga pensar sobre todo a los jóvenes, a cualquier persona que esté escuchando, de cualquier nivel, que aunque hayas nacido en la pampa argentina, como yo, en el medio de la, de, la, de la pampa argentina, tú puedes llegar a hacer algo y empezar a pensar y crecer y viajar por el mundo y tratar de contribuir a que las cosas cambien. Y eso te lo va a permitir la educación, la comunicación y la tecnología. Son las tres cosas más importantes. Y el arte. Porque el arte te ayuda a morir. Es lo más importante, saber morir. Entonces, tú tienes que aprender esas cuatro cosas. ¿no? Comunicarte, Tienes que aprender a tener salud, aprender, aprender a, a cuidarte físicamente también. Son cuatro o cinco cosas que importan en la vida. Y después tú puedes hacer lo que quieres y tratar de llevarlo al un mejor puerto posible.
0: Tal cual. Juan, siempre igual, repito. un placer conversar contigo. Y agradeciendo Gracias. en el alma que dentro de toda tu agenda, que yo sé que... Es bastante interesante con unos horarios ahí. Sí. <ríe> Sui Haya sacado el tiempo para estar con nosotros aquí en Éticamente el Podcast. De verdad, te lo agradezco inmensamente.
1: Gracias a ti. Un abrazo para todos. Gracias.
0: Igualmente. Gracias por la atención. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, por favor califícalo con las cinco estrellas. Y no dejes de compartirlo con tus amigos y colegas. Nos escuchamos en la próxima entrega de Éticamente el Podcast.